0: Grażyna, widziałaś to? pyta Stefan, podnosząc wzrok z komputerowego ekranu. Chyba się za rzadko pojawiamy w mini wykładach, bo już ludzie gadają i się niepokoją, czy jeszcze wrócimy. Hej Stefan, zostaw te YouTube y i bierz kartkę i długopis, bo będziesz robił ćwiczenie, mówi stanowczo Grażyna. Dzisiaj w robocie mieliśmy coaching i facetka kazała nam napisać na kartce najważniejsze życiowe drogowskazy. Że co? Nie zrozumiał Stefan. Ty nic nie kombinuj, instruuje Grażyna, tylko pisz na kartce, co jest dla Ciebie, Stefan, najważniejsze w życiu. Coś, o czym nigdy nie powinno się zapominać. Ja idę po masło, a jak wrócę, to ma być napisane. 15 minut później Grażyna bierze kartkę Stefana do ręki i czyta ostatnie zdanie. Najważniejsza rzecz w życiu to pamiętać, żeby nigdy nie brać jednocześnie tabletek nasennych i środków na przeczyszczenie. No nie, wścieka się Garzyna, ten pajac znowu sobie jaja robi zawsze to samo. W ogóle nigdy nie mogę liczyć, że cokolwiek potraktuje tak, jak tego oczekuję. Teraz przejdźmy do innej sytuacji. Stefan, lawirując na drabinie, usiłuje zdjąć z górnej szafki kamionkowy garnek, bo idzie zima, jak idzie zima, to pora na kisz z buraków, by podnieść odporność organizmu, mimo iż Grażyna tych buraków nie znosi i generalnie na sam widok kamionkowego garnka dostaje wysypki. Grażyna woła Stefan, wejdź ode mnie ten garnek, żeby mi się nie wysmyknął. Grażyna podchodzi do drabiny, Wyciąga rękę po garnek i kiedy już wydaje się, że go trzyma, nagle i niespodziewanie wyślizguje jej się z rąk i roztrzaskuje na podłodze. No to se co najwyżej z buraków możemy ćwikłe zrobić, wzdycha Stefan i zwraca się do Grażyny. Pewnie teraz masz satysfakcję, bo jakoś trudno mi uwierzyć, że mogłaś wypuścić z rąk taki duży dzban. Sam jesteś dzban, odszczekuje się Grażyna, ja chciałam tylko pomóc i ty już wiesz co. – Tak, wiem – odpowiada Stefan. Dzisiaj seksu nie będzie. Zwróciliście uwagę, co charakteryzuje obydwa te przykłady? Otóż ocena partnera nie na podstawie jego intencji, ale wyłącznie na podstawie efektu zaistniałej sytuacji. A co jeśli na przykład Stefan napisałby na kartce coś, co nie rozjuszyłoby Grażyny, a upuszczony przez Grażynę kamionkowy garnek przeżyłby zderzenie z podłogą nienaruszony? to czy czasem nie zmieniłby się tylko i wyłącznie efekt zdarzeń, podczas gdy intencja pozostałaby niezmieniona? Jednak w naszych relacjach, szczególnie kiedy dzieje się coś, co nam nie pasuje, kierujemy się najczęściej oceną czyichś działań, biorąc pod uwagę jedynie ich rezultat i kompletnie pomijając intencję. Tutaj pewnie od razu pojawia się w głowie kulturowej wzdruka o tym, że dobrymi intencjami jest wybrukowane piekło, ale z drugiej strony przecież nie oznacza to, że złe rezultaty naszych działań zawsze są efektem naszych złych intencji. Czasem jest wręcz odwrotnie, ale i tak ocenianie jesteśmy za wyniki, co wydaje się mocno wspierane przez ideę odpowiedzialności przyczynowej. No bo skoro ktoś zrobił coś nieodpowiedniego czy złego, to czynimy go za to odpowiedzialnym, niezależnie od tego, jakie intencje mu przyświecały. Czy jednak tego typu ocenność możemy uznać za stuprocentowo sprawiedliwą? Otóż nie ma to wiele wspólnego ze sprawiedliwością, ale i tak to robimy. Co najlepiej ilustruje przykład z ostatnio opublikowanych badań. I tutaj zanim do nich przejdziemy z góry uprzedzam, że przykład nie ma już tak lekkiego kalibru jak stefanowy kamionkowy garnek, czy coachingowe zadanie Grażyny. Badanie wykonał zespół połączonych sił Departamentów Psychologii, Uniwersytetu Wschodniej Anglii oraz Boston College. W eksperymencie wzięło udział 2341 uczestników, których zadaniem była ocena przypadku kierowcy, który na skutek umyślnego zaniedbania doprowadza do nieumyślnego skutku, czyli dość skomplikowany moralnie dylemat, w którym dodatkowo wprowadzono dwie alternatywne zmienne. W pierwszej finał okazywał się stosunkowo niegroźny, w drugiej tragiczny. Przyjrzyjmy się samemu przypadkowi, oto Cynthia odwozi swoich dwóch małych braci ze szkoły do domu ich dużym rodzinnym samochodem. W pewnym momencie jeden z braci zauważa przy drodze sporych rozmiarów stertę zagrabionych liści, tak dużą, jak i do tej pory jeszcze nie widział. Na ten widok zaczyna on namawiać Syntię, by rozpędzonym samochodem wjechała w te sterte liści, bo przecież wzniecenie liścianej zawieruchy będzie super fajnym i widowiskowym zdarzeniem. Syntia w końcu ulega namowom brata i wjeżdża samochodem w ogromną stertę liści. Tyle, jeśli chodzi o cały fundament wydarzenia. Pora na wprowadzenie zmiennych. Najpierw dotyczących zaniedbania, z których pierwszą jest to, że Cynthia przed wjazdem w stertę liści zapomniała o tym, że w takich stertach liści czasem lubią się bawić małe dzieci. Drugą zmienną jest to, że decydując się ulec namową brata wiedziała, że w liściach mogą być dzieci. Teraz kolejna zmienne dotyczące skutków. W pierwszej, efekt zdarzenia nie przyniósł specjalnej szkody. Okazało się, że w liściach znajdowały się dwa poboczne słupki, ale tak się szczęśliwie złożyło, że uderzenie w nie nie przyniosło większych strat. Zaledwie został porysowany lakier samochodu. W drugiej zmiennej, efektowej, w wyniku zdarzenia, samochód Sinti potrącił dwójkę dzieci, które bawiły się w liściach, i które w wyniku tego zdarzenia poniosły śmierć na miejscu. Pytanie badawcze zaś brzmi, czy pojawienie się tych zmiennych wpłynie na naszą ocenę winy synki i jednocześnie wyrok sądowy, który mają skazać na odpowiednią karę za popełniony czyn? 92% badanych uznało, że w przypadku śmierci dzieci Syncia powinna być bezwzględnie skazana, przy czym 72% uznało, że w tym wypadku kara nie może być krótsza od roku bezwzględnego więzienia. Okazało się, że w wydaniu takiej oceny zdarzenia uczestnicy w tragicznej zmiennej efektowej w ogóle nie brali pod uwagę zmiennych zaniedbaniowych. Ich obecność pojawiła się w osądach uczestników badań jedynie w tym wypadku, kiedy zmienna efektowa nie oznaczała tragedii. Co więcej, badania wykazały, że w przypadku negatywnego wyniku niejako automatycznie przypisujemy sprawcy celowe zaniedbanie. I nie bierzemy pod uwagę tego, że wynik negatywny całego zdarzenia mógł być na przykład dziełem przypadku. Autorzy badań wskazują tutaj na kontrowersje, które pojawiły się wśród uczestników komentujących wyniki badań, gdzie wskazywano na dylemat tak zwanego moralnego szczęścia i moralnego nieszczęścia. Bo przecież jeśli rozciągniemy podobne przykłady na mnogość uczestników takich zdarzeń, to możemy przyjąć, że w naszym życiu trafiają się przypadki, w których mimo beztroski, nonszalancji, braku przewidywania czy wreszcie zaniedbań w efekcie nikt nie cierpi, nic złego się nie dzieje. A to oznacza, że inicjatorzy tych zdarzeń doświadczyli efektu moralnego szczęścia, bo nic się nie stało, chociaż mogło się stać. To tak jakbyśmy sobie wyobrazili rodzinną zabawę sylwestrową, podczas której jeden z uczestników otwiera szampana. W stu przypadkach korek z szampana nie spowoduje żadnej szkody. W jednym przypadku zostanie wystrzelony z butelki tak nieszczęśliwie, że małemu Jasiowi klaszczącemu na powitanie Nowego Roku wybije oko. W takim wypadku natychmiast obwinimy otwierającego szampana. Tak samo jak automatycznie obwiniamy tych, którzy odpalają sylwestrowe petardy, które uczynią komuś krzywdę i jednocześnie już nie jesteśmy tak surowi dla tych setek innych, których petardowe zabawy nikogo nie zraniły. A przecież zarówno w przypadku wybijającego oku korka szampana, jak i w przypadku petardy urywającej palec, intencja była taka sama. To samo dotyczy przypadku Cynthia. To młoda dziewczyna, która chciała swojemu młodszemu bratu zapewnić trochę frajdy, i w przypadku pierwszej zmiennej z obszaru zaniedbania, w ogóle nie pomyślała, że wjechanie w sterte liści może mieć jakiekolwiek złe skutki. Ale kiedy te skutki okazały się złe, wsadzamy ją do więzienia bez mrugnięcia okiem, co wskazały badania, traktując zupełnie inaczej ten sam rodzaj zaniedbania w sytuacji, kiedy zmieniają się skutki zdarzenia. I problem w tym, że dzieje się tak nie tylko wtedy, kiedy mamy do czynienia z poważnym wykroczeniem, winą czy wręcz przestępstwem, ale również w sprawach często błahych, które właśnie wskutek tego efektu stają się przyczyną naszych kłótni czy nieporozumień w relacjach, nie tylko romantycznych, ale też rodzinnych czy zawodowych. Dr Susan Whitborn z Uniwersytetu Massachusetts. Dodaje do wniosku z badań ważną relacyjną cegiełkę, wskazuje, że zachowanie naszych partnerek czy partnerów często staje się dla nas podstawą do mnogości interpretacji i wybierania tych, w których będąc pod wpływem jakiegoś negatywnego dla nas efektu, z dużą łatwością wydajemy negatywny osąd, nie biorąc pod uwagę, że za negatywnym finałem mogły się skrywać pozytywne lub zupełnie neutralne intencje. A stąd już krok, by wymierzyć swój oskarżycielski palec, wskazując stuprocentowo winnego. I wtedy nie mamy poczucia niesprawiedliwości, które pojawia się w nas dopiero wówczas, kiedy to my jesteśmy oskarżonym, a nie oskarżycielem. Wtedy protestujemy, bo do negatywnego efektu jest również przypisywany nasz domniemany negatywny zamiar, podczas gdy z negatywnym zamiarem nie mieliśmy nic wspólnego. Grażyna po prostu chciała pomóc i nie miała zamiaru w ten sposób pozbywać się kamionkowego garnka. Podobnie jak Stefan, który zdanie o tabletkach napisał nie dlatego, by obśmiać kolejny samorozwojowy pomysł Grażyny, ale dlatego, że naprawdę zagłębił się w myślenie o życiowych drogowskazach i postanowił zacząć od tego, by stale pamiętać o dystansie do samego siebie, bez którego zalicza epizody przygnębienia, o które się coraz bardziej martwi. Pozdrawiam.